Bom dia, amados ouvintes da leitura de Era Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 18, 18 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler o capítulo 37 e 38 do livro de Ezequiel. Na tradução, nova versão internacional. Passemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, o soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida e enquanto profetizava houve um barulho. Um som de chocalho e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, Assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, Filho do homem, esses ossos são todas a nação de Israel. Eles dizem, Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, Assim diz o soberano Senhor. Ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo... Saberão que eu sou o Senhor, porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros palavras do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, escrevo num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro um pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa, numa única vara para que se torne uma só em sua mão. Quando os seus compatriotas lhe perguntarem, vocês não vão mais dizer o que isso significa? Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, vou apanhar a vara pertencente a José, que está na mão de Efraim e as tribos israelitas seus companheiros, e a juntá-la com a vara de Judá, fazendo delas um único pedaço de madeira. E elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes, Assim diz o soberano Senhor, Tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou juntá-los de todos os lugares ao redor, e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. 
Haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvei de todas as suas apostasias pecaminosas, e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Dari será ser rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer os meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. Ele e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetize contra ele e diga, Assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porém anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia, a Líbia estarão com eles, todos, os, todos com escudos e capacetes, Gomé, com todas as suas tropas, e Bet-Tagorma, do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com você. Aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assumam o comando delas. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Em anos futuros, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel os quais por muito tempo estiveram arrasados, foram trazidos das nações, e agora todos eles vivem em segurança. Você e todas as suas tropas e as muitas nações com você subirão. Avançando como a tempestade, você será com uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno, você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico, e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reeguidas e contra o povo ajuntado entre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsa e todos os seus povoados dirão a você, você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear? Levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens apoderar-se de muitos despojos? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog, assim diz o soberano Senhor. Naquele dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá de seu lugar, do extremo norte, você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. 
Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você e diante dos olhos deles. Assim diz o soberano o Senhor, acaso você não é aquele que quem falei em dias passados por meio dos seus servos, ó os profetas de Israel? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você contra eles. É isso que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais no campo, toda criatura que rasteja pelo chão. E todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos se desmonarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano Senhor, a espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peças de derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei minha grandeza e a minha santidade e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Tiago capítulo 1 versículo 19 ao capítulo 2 versículo 17 Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildadamente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois olhar para si mesmo. Sai logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como puro e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre o um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre o um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamentos com critérios errados? Ouço, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para em serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que amam? 
Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastaste para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem a lei real encontrada nas escrituras que diz Ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois bem obedeces, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adultetarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem pôr-lhe nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Salmos 17, 117, versículo 1 e 2. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Provérbios 28, versículo 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leão. Muito bem, ouvintes, nós poderíamos falar meditando essas coisas dessa leitura que hoje lemos. Poderíamos falar de Ezequiel, do Vale dos Ossos Seco. Poderíamos falar de Tiago, na sua carta, Salmos, Provérbios. Todas essas palavras que nós escutamos hoje. Mas uma coisa que nos traz uma atenção maior é o que Tiago falou a respeito de amarmos uns aos outros como a si mesmo, onde nós não podemos fazer dissensão de pessoas, colocando e tratando-as com favoritismo, umas pessoas que nós pensamos que ela tem um status, um nome, um título, ou um poder maior, discriminando-as aquelas que não têm. Muitas das vezes nós fazemos isso onde nós congregamos, indo ao culto escutar uma palavra, nós vimos que os irmãos que pregam a palavra, às vezes o Senhor tem dado um dom maior do que um outro, onde uma virtude maior se consegue ser transmitida pela palavra que alguns pregam. E assim nós fazemos uma dissensão de, de dons, falando que aquele irmão prega mais do que aquele Aquele irmão tem mais virtude do que aquele. E assim os tratamos um pouco melhor e aqueles que às vezes 
prego uma palavra mansa, tranquila, humilde, mas é esta palavra que às vezes entra no nosso coração, penetra e fica guardada dentro do nosso coração, para até o retorno do nosso Salvador Cristo Jesus. Filhinhos, que nós colocamos estas coisas dentro do nosso coração, não tratando ninguém com favoritismo, e sim tratando todos da mesma maneira. Nesse aspecto que estamos falando, aqueles com um dom elevado e aqueles com um dom menos elevado. Tratamos todos iguais, queridos, porque quando chegarmos na porta do céu, entregaremos os nossos talentos a Deus. E se Deus nos deu algum talento e nós não granjearmos este talento, Deus pedirá contra destes talentos. E que o amor que esteja em nosso coração e a sua misericórdia venha cair sobre as nossas cabeças. E sim, juntos, não sozinhos, mas juntos, caminhando passo a passo, ajudando um ao outro, na fé, no amor, na caridade de Cristo Jesus. E sim, juntos entraremos na glória de Cristo, assentado junto com Ele na bodas e ceiar e cantar o hino que nunca foi cantado. Pai de infinita bondade, colocamos essas coisas nas Tuas mãos em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.